0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Hej och välkommen till det här första avsnittet av Pingstkyrkans poddsommar. Den här sommaren kommer vi att göra sex stycken poddavsnitt med utgångspunkt från trosbekännelsen. Samlingen av den kristna trons kärna. Och tillsammans med mig, jag som heter Ulrik Josefsson, har jag tekniker Lina. Hej, hej! Hej! Varför, varför gör vi det här?
0: Nej, men vi kör lite undervisning här under sommarmånaderna. För att få, ge folk lite mysig och kunskap.
1: Härligt! Och vad är, vad är bättre än att dyka rakt in i det som är den kristna trons absoluta kärna som finns samlad i trosbekännelsen. Och låt oss börja på en gång och säga det här är ju inte så rasande enkelt. Det är många människor som funderar på vad ska man tro på? Eller vem ska man tro på? Undersökningar i Sverige visar att väldigt många människor har en en tro på någonting någonting större men ganska få Precisera det som den kristna tron och gör så att säga, den kristna trosbekännelsen till sin egen. Och därför tycker vi att det är lite viktigt att fundera över hur kan man beskriva den kristna tron så att den är gemensam men att den är tillgänglig för var och en så att den gemensamma tron också kan bli den: Enskilda människans och eh, så att säga, den, den personliga tro. Trosbekännelse det är ju ett sätt att försöka formulera den, eh, den kristna tron. När man gör det i en sån här väldigt liksom, kondenserad eller förkortad form, så blir det ju massa saker som inte ryms. Eh, men det, här, är ändå ett, det, det är liksom, här har man försökt få med de, de allra viktigaste grejerna. Eh, och vi kommer arbeta oss igenom eh, trosbekännelsen. Som ju utgår ifrån tron på faden som vi ska jobba med idag och sen så är det ett ganska långt stycke om Jesus och olika aspekter utav Jesus vem man var, hur han föddes och allt möjligt och sen så kommer en avdelning om anden, om kyrkan om det kristna livet och om döden och uppståndelsen så det här kommer vi att arbeta oss igenom men redan, här, redan hur trosbekännelsen är liksom strukturerad visar på något ursprungligt. Nämligen när den tidiga kristna kyrkan skulle formulera sin tro så kretsar den i första hand runt Jesus. Den första trosbekännelsen som vi känner till det är trosbekännelsen Jesus är Herre. Med det sa den tidiga kristna kyrkan att den här personen Jesus som gick på de israeliska stigarna vid vår tidräkningsbörjan. Som blev korsfäst och som den kristna tron bekänner uppstod från det döda. Han var inte bara en alldeles särdeles speciell människa. Utan med att säga Jesus är Herre så säger man också... Att man förknippar honom med den Gud som gamla testamentet talade om. Alltså, Jesus är Gud. Så det var den allra tidigaste trosbekännelsen. Och vi som gör det här programmet, vi kommer ju från De tidiga pingstvännerna, de var inte så jättemycket förtjusta i trosbekännelser. Det var inte så att man i gudstjänsterna läste trosbekännelsen eh, fram och tillbaka. De kunde säga, Jesus är vår trosbekännelse. Det är Jesus vi tror på och utifrån Jesus så tolkar vi allt annat. Och det är ju ungefär så som trosbekännelsen är organiserad. Alltså det är en liten, lite några korta meningar eller ord om faden. Det sägs bara att vi tror på den heliga ande, punkt. Men om Jesus så är det ett långt stycke. Det speglar att Jesus är den kristna trons centrum. En grej till om trosbekännelsen För man skulle ju kunna tänka sig att det här är liksom varudeklarationen. Det är det här vi tror på. Det är den här man ska ställa upp på. Hur förhåller sig det i så fall till Bibeln? För den kristna tron är ju formad utifrån Bibelns undervisning. Ja, men då tänker jag så här. Att... Trosbekännelsen det är ett försök att sammanfatta Bibens undervisning om vem Gud är och hur den kristna tron uppfattar Jesus. Så trosbekännelsen ersätter inte Bibeln, står inte emot Bibeln utan försöker vara en typ av sammanfattning. Om man skulle vikta de där två, ja då kommer ju Bibeln alltid att vara av högre auktoritet och viktigare som dokument än trosbekännelsen. Men Bibeln är ju så stor. Det finns ju så mycket grejer. Så här har man liksom samlat ihop Bibelns centrala undervisning om den kristna tron i trosbekännelsen. Lina, var det här begripligt?
0: Jag tycker det var begripligt.
1: nu Nu pratar vi ju om trosbekännelsen som att det bara finns en. Mm-hmm. Och sen så sa jag att den första trosbekännelsen det var Jesus som herre. Och sen så pratar vi om trosbekännelsen. Sanningen är ju det här, det vi normalt menar med tro, när vi säger trosbekännelsen så pratar vi om den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus och så vidare. Den här trosbekännelsen som eh, många som har konfirmerat sig har lärt sig. Det är den apostoliska trosbekännelsen, det är den vanligaste trosbekännelsen. Den växer fram under de två första århundradena och finns i formulerad form från 200-talet i kyrkan i Rom. Det är inte den enda trosbekännelsen. Om du har bläddrat i en salmbok i svenska kyrkan så har du där också en trosbekännelse som heter den nissenska trosbekännelsen. Den är lite mer utvecklad. Den är lite senare. Den växer fram på 300-talet. Här betonar man ännu mer... så att. Säga, samhörigheten mellan fadern och sonen. Men det som är allra mest speciellt det är att man har utvecklat punkten om den heliga ande i den italienska trosbekännelsen. Där står det så här Vi tror och på den heliga ande som är Herre och ger liv och som utgår från fadern och sonen. Så när vi pratar trosbekännelse så är det här ju levande dokument. Och sen har den kristna kyrkan i olika konfessioner, i olika kyrkodelar haft sina trosbekännelser. Men alla de, de vätter tillbaka på den nissenska och den apostoliska och ytterst sett tillbaka på, på Bibeln. Så, så långt en liksom introduktion. Men nu ska vi ju in i själva texten här. Det första ordet, jag tänker, det är alltid viktigt att börja från början. Det första ordet i den apostoliska trosbekännelsen. Vad är det, Lina? Kommer du ihåg det? Vi tror på. Mm. Det där är viktigt. Alltså trosbekännelsen, den är, den är ett gemensamt dokument. Den den handlar inte om, jag har min tro och du har din tro. Väldigt många människor idag säger, jag tror på något. Och sen så formar man sin bild av Gud utifrån sina egna preferenser. Den kristna trosbekännelsen, den börjar med ett vi. Det innebär, den inkluderar jag, men den är större än jag. Och det här tänker jag, det är en väldigt viktig sak. Tron är en personlig sak. Det är någonting som, som landar i mitt liv, är djupt förankrat i vem jag uppfattar att jag är, hur jag uppfattar världen. Men det är inte jag som definierar ytterst sett min tro. Utan tro, det gör vi tillsammans. Tillsammans, det finns en jättefin formulering i, i kyrkans tradition som säger så här. Tillsammans med alla de heliga i alla tider. Och det blir väldigt tydligt i trosbekännelsen. Vi tror, jag ansluter mig till någonting som är större än mig själv. Som jag gör till mitt och som är förankrat i någonting som fler delar. Och det innebär att det här är är något vi har tillsammans. Det andra ordet i trosbekännelsen. Vi kommer inte, Lina du behöver inte vara orolig, du tittar lite nervös på mig. Vi kommer inte gå igenom hela trosbekännelsen så här med varje ord. Men de här två första vill jag säga någonting. om. Vi, det inkluderar alltså mig, jag, mig och mitt. Men det stannar inte där utan det är större. Det andra ordet är tror. På svenska har vi ju bara ett ord för tro. Engelskan har ju till exempel två. Belief och faith. De har lite olika viktning. Belief det handlar mer om jag tror på och och det handlar om, om idéerna. Medan faith mer handlar om att man litar på något. Man sätter sitt hopp till någonting. Och när Bibeln talar om tro så inkluderas båda de här aspekterna och flera ändå. Men Tänker att det här är viktigt, att det här är inte bara ett, liksom, ett statement eller ett försanthållande, en lista med punkter som jag ska liksom, intellektuellt omfatta. När vi säger vi tror på Gud Fader så är det någonting som vi säger om hur vi uppfattar världen. Men det säger också någonting om var vi fäster vår tillit. Hur vi litar på saker. Vad vi, vad vi fäster vårt hopp till. Tro handlar inte bara om försanthållande och sanningar. Tro handlar ännu mer om tillit, om hopp, om vem jag litar på. Så man skulle kunna ha skrivit. Vi litar på den Gud som vi betraktar som faden. Som vi tror är allsmäktig och himmelens och jordens skapare. Det ligger inbäddat i eh, det här sättet att tänka kring tro och eh, i förståelsen av trosbekännelsen. Lina, vad tänker du? Mm. Mm, mm. <laughs> tänker <du? laughs> Nej, men visst är det, jag tänker att det är lite viktigt att hålla både det här försanthållandet och tilliten i, i liksom luften på samma gång när vi talar om tro.
0: Mm. Det är synd att vi inte har två ord. Precis som
1: engelskan. Ja. Eller är det kanske är bra att vi inte har två ord? Jag vet inte. Nu har vi ju bara tro. Ja. Och då måste vi förstå att det ordet rymmer flera dimensioner. Mm. Så man inte tänker att här får vi nu liksom, här har vi ett recept. Eller här har vi liksom en, en sanningslista. Det är det också. Men det är inte bara det. Nu då då. Vi tror... På Gud Fader. När den kristna tron hittar sina former så använder man bilder för att sätta ord på det som är onämnbart. Gud är alltid större än. Våra förstånd, våra ramar, vår begreppsvärld. Och det innebär att i en mening så kommer alla våra ord för Gud att vara bilder för någonting som egentligen är större. Vi får gärna kalla Gud fader. Paulus gör ju det i ett av sina brev. Då använder han till och med ett sådär vardagligt ord. Abba, säger han. Det betyder pappa eller pappis, alltså det är ett nära, personligt ord. Och vi får vända oss till Gud, vi får lita på Gud, vi får betrakta Gud som vår fader. Men det betyder ju inte att vi därmed har könsbestämt Gud. Alla fäder är ju män. Alldeles oavsett hur hur vi förhåller oss till den nu pågående diskussionen om könsidentitet. Vi ger oss inte in på den frågan. Men att vi säger fader, det är ju inte ett ett sätt att säga, ja men det är en en hane. Ja, i Gud regerar en hane. Nej men det är ju inte alls det vi säger. Utan i den bilden som växer fram av Gud så är det den som står högst i rang i det samlade hushållet. Och vid den här tiden så är det faden i hushållet som har det övergripande ansvaret som har den högsta ställningen. Det betyder inte att vi säger så ska det vara i alla tider i alla familjebildningar. Det betyder inte att vi säger att Gud är en man som... Men det betyder att vi, vi tänker oss Gud som den som har det övergripande ansvaret för hela skapelsens hushåll. Och när sen trosbekännelsen går vidare så i linje med det så talar man om Jesus som sonen. Och sen talar man om anden som hjälparen. Och här blir det ju lite intressant men det ska inte jag gå in på. Men anden. Har en feminin form. Så låt oss bara slå fast att när vi säger fader så är det för att skapa en bild av den som har det övergripande ansvaret för hushållet som hela skapelsen utgör. Vi tror på Gud, fader, allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vad betyder det att vi tänker att Gud är allsmäktig? Har du, f- har du funderat på det eh, någon gång, Lina?
0: Nej, men det är väl att eh, det står ingen över honom och han har koll på
1: allt. Ja.
0: Antar jag?
1: Nej, men precis. Det, typ så jag vet inte om du har mött det när jag var ung så, så var det inte Jag tror du på en allsmäktig gud kan han göra en så stor sten så att han inte kan lyfta den det där var, mm, okay. det var, det där var en sån återkommande och då har man ju gått in i hela frågan om allsmäktig eh, från fel håll tänker jag eh, allsmäktig är en beskrivning av den som står överst av den som har kollen. Av den som har inflytandet över allt. Och som har makt över allt. Eh, I Bibeln brukar man skilja på, eller det finns lite olika begrepp. Va? Det finns eh, allsmäktig. Det finns allhärskare. Eh, det används eh, framförallt i Nya Testamentet, inte minst i uppenbarhetsboken- och sen så finns det allvetande. Och det här är ju ett, ett sätt att försöka teckna bilden av den här Gud som är över allt och alla. Ser längre, kan mer, omfattar mer och regerar över allt och alla. Det betyder ju inte att när ett barn dör av svält- Så är det Guds intention att det barnet skulle dö av svält. Och det betyder inte att han inte skulle ha möjlighet att förhindra det. Utan här har vi den här typen av paradox som vi får förhålla oss till. Gud är vår fader. Hela himmelens och jordens härskare. Han står över allt och alla. Och han har inflytande över allt. Och min uppfattning, och jag uppfattar att Bibeln också ger den bilden, är att han har makt över allt, men han delar också sin makt med andra, så att vi har inflytande över våra liv. Jag uppfattar inte att Bibeln säger att Gud exakt styr varje steg. Att jag blev, du fick ju vänta på mig, Dalina, mm. att jag blev lite sen idag. Det var inte ditt fel, det var mitt fel, det var inte Guds fel. Det var jag missbedömde tiden lite grann och kom iväg. Och sen så hade jag en grej jag glömde. Ja, du vet. Ja, det är Guds fel. Nej, det där var mitt fel. Kunde Gud ha gripit in? Ja, det är klart att han kanske skulle. Men varför skulle han? Ja, för din tids skull kanske. Men men det blir så konstigt sätt att se på världen- om vi tänker att varje litet steg vi tar är förutbestämt av Gud. Och jag uppfattar att det är inte Bibelns poäng med talet om Gud som allsmäktig. Utan talet om Gud som allsmäktig är att han är den som har den övergripande kollen. Men det betyder också att i det långa loppet så kommer Gud att vara den som regerar. Och en dag kommer att sätta punkt för onskan. Det är inte så att det bara händer grejer utan Guds så att säga, medvetande eller Guds inflytande. Bibeln är väldigt tydlig på att Gud har koll på tillvaron. Och han har makt i den meningen att han en dag också kommer att sätta en slutlig punkt för den onska som fortfarande tillåts råda i världen. Gud är allsmäktig i den meningen att han står överallt och han har koll och han har makt att ändå sätta punkt för onskan. Och så står det då att han är skapare. Och det här, det här sätter ju utmaningar för oss. För vi har en berättelse och några skulle säga att vi har två berättelser i Bibeln i de första kapitlerna i Moseboken om hur världen kommer till. Poängen i de berättelserna. Det är att allting vi ser, allting som finns, har sitt yttersta ursprung i en gud som ville skapelsen. I hela tillvaron så är den kristna bekännelsen att det finns egentligen en avgörande gräns mellan allt i tillvaron, och det är gränsen mellan den som är skapare. Och det som är skapat. Allt utanför Gud tillhör den skapade världen. Det här blir tydligt i den iscenska trosbekännelsen, eh, där, där det står så här: eh, Att vi tror på Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt. Ibland tänker vi ju, vi som tror att det finns en andlig verklighet att det skapade är det av materia men den andliga verkligheten är någonting annat Nej, så säger inte Bibeln Allt som finns har Gud som skapare Andemakter, känslor, materia, våra kroppar Gud är skapare och det betyder att världen har ett ursprung. Världen har ett ursprung hos någon som hade en tanke kring världen. Världen har en intention. Och det gör att allting som finns har liksom ett förankrat värde i den som tänkte något kring det. Sen har vi ju hela den här diskussionen om. Hur gick det där till? Jag uppfattar inte att Bibelns texter har som primärt syfte att tala om exakt hur Gud gjorde när han skapade. Bibelns texter är till för att ge oss en ram för tillvaron som är förankrad i tron och tilliten på den Gud som är allsmäktig och som är alltings ursprung och som är alltings skapare. Vi svävar inte i ett, liksom, i ett intet. Vi är inte här av en slump. Det finns en som har en intention med hela tillvaron. Och som har en intention med ditt och mitt liv. Det är den kristna trons bekännelse. Om man sedan uppfattar att jorden är skapad på sex dagar för 6000 år sedan. Som en del uppfattar att Bibeln säger. Eller om man uppfattar att Gud har använt stora kosmiska förlopp. Och hans ursprungliga skapelseögonblick, det är en stor Big Bang för väldigt lång tid sedan. Ja, det har människor med djup kristen förankring olika uppfattningar om. Och jag uppfattar inte att det ena är bibliskt och det andra är obibliskt. Det bibliska är att Gud är skaparen. Vi är inte här av en slump. Vi har ett ursprung. Vi har ett värde. Och vi har ett mål. Och vi har en mening. Det andra när det gäller skapelsen. Och det här blir det sista vi tar här och nu. Men det är att den kristna bekännelsen är att allting är skapat av Gud. Ur intet. De gamla teologerna genom kyrkans historia: De skrev ju mest sin teologi på latin. Så där finns ett uttryck som heter ex nihilo. Ur intet. När Gud skapar världen så är det inte så att han använder gammal materia och så funderar, utan just för att allt har sitt ursprung i Gud. Så är Gud det enda ursprunget. Från ingenting skapas allting som överhuvudtaget finns. Himmelens och jordens skapare, säger trosbekännelsen. Och med den den beskrivningen, himmelens och jordens skapare. Så vill man säga att det är allt som finns i tillvaron. Som är skapat av Gud. Nysenska trosbekännelser säger allt synligt och osynligt. Alla dimensioner. Och det skapat ur intet. Det betyder i någon specifik mening så betyder det att Gud fortsätter att upprätthålla skapelsen. Jag brukar tänka så här. Först finns bara Gud och ingenting annat. Han finns i sin eviga existens. Och där dansar han i med sig själv inom treenigheten. Och så säger gudomen inom sig själv. Låt oss skapa tillvaron. Låt oss skapa kosmos. Och så börjar världen växa till. Ur intet kallar Gud fram allt som finns. Och det innebär... Att allt har sitt ursprung i Gud, men allting är också ursprungligt format ur intet. Och det innebär med Hebrebrevets ord att han bär upp allt genom kraften av sitt ord. Den där lilla formuleringen från Hebrebrevet säger väldigt mycket om tillvaron. Gud är inte bara skaparen som skapade en gång för länge sedan. Gud är den pågående skaparen. Som genom sin närvaro i tillvaron. I skapelsen. Och genom sitt pågående skaparord. Uppehåller hela skapelsen. Och i någon yttersta existentiella mening. Så skulle hela tillvaron falla tillbaka till icke-existens. Om Gud för ett ögonblick slöt sin skaparhand. Eller stängde sitt skaparord. Vi vilar i Guds hand i den här skapelsen som han bär upp. Och om han inte gjorde det så skulle vi inte bara fortsätta sväva fritt. Vi skulle upphöra att existera. Det uppfattar jag är den kristna trons bekännelse med utgångspunkt från den här första eh, s- satsen. Lina, nu har jag pratat på. Du har inte <laughs> fått en syl i vädret. Ja,
0: men det är lugnt. Vad tänker du om det här? Oj, det blev så djupt där i slutet. Så jag, jag... Det,
1: du försvann lite grann.
0: Nej, men jag satt och tänkte lite på det där. Hur det inte intet och eh, på något sätt existerar genom Genom Gud. Jag får nog lyssna på den här podden i efterhand. tror jag, För att
1: verkligen greppa. Och man måste ju inte bli existentiellt filosofisk. Det räcker med att tänka. Jag litar på Gud. Men den kristna tron. Den litar på Gud. Utifrån den här grundläggande förståelsen. Av att allting som finns. Du och jag. Maskrosorna i gräsmattan. Och allt annat. Det existerar därför att Gud en gång sa sitt skaparord, låt det vara och fortsätter att uppehålla oss och hela tillvaron genom sin skapelse. Så med det så tror jag, Lina, att vi säger tack för det här poddavsnittet. Och sen så hoppas vi att ni vill följa oss i sommar i den här fortsatta vandringen genom trosbekännelsen. Vad blir blir nästa avsnitt, tror du? Ja, det blir nästa vers. Ja. 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 Då kommer den ju att börja handla om Jesus, förstås. Ja. Trevligt. Mm. Ja. Då ser vi fram emot det och så önskar vi varandra en god fortsättning på den här dagen eller när du nu lyssnar på den och en fortsatt härlig sommar. Ja. Tack ska ni ha. Du har just lyssnat
0: på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se. eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.